0: Vi hälsar välkommen till veckans gäst som är Susanne Andersson. Välkommen. Tack så mycket. Som numera är kommunalråd här. Hur är det förresten? Det är jätteroligt. Ett fantastiskt roligt uppdrag. Svårt men kul. Vad innebär det att vara kommunalråd?
1: Ja det är att man ska ha överblick över hela kommunen, över hur det funkar och man ska lyssna på medborgarna och vara ute och träffa folk och företagare för att höra hur ska vi tillsammans utveckla Kalix?
0: Vi kommer såklart prata en hel del om uppdraget, eh, kommunalrådsposten, men såklart också lite grann om personen Susanne Andersson som är född och uppvuxen, Kalix och Vikmanholmen.
1: Jajamensan, jag är född och uppvuxen på Karlsborg, Vikmanholmen eh, och där har, bor jag ju fortfarande på Karlsborg så det är min, min hemmaort.
0: Har du, har du lämnat eh, Kalix någon gång, det vill säga att dig på annan ort?
1: Jag har ju väckopendlat bara i tio år men annars har jag alltid bott här i Kalix.
0: Vad är det som gör att du har stannat kvar?
1: Nej men det är människorna, det är naturen, det är miljön. Det är ja, trivsen här helt enkelt. Enkelheten.
0: Det innebär att du gått skola då i Karlsborg blev den klassiska bandyplanen?
1: så där har jag gått skola. Vi var många som startade årskurs 1 då jag startade. Det var, vi var 34 stycken så vi var tvungna dela oss i två klasser då.
0: Hur var din uppväxt?
1: Det var en fin uppväxt. Vi, var mycket, vi bodde nära vattnet på Vikmanholm. Vi var mycket ute och mätade. Timmerbilarna la ju buntar där då på vintern. Och så kunde man föra och meta kring de här buntarna. Och så aborrarna simmade där under.
0: Och det här med fisket. Det det, har, det är intresset kvarstår?
1: Jo, det har jag gjort det. Då ungarna blev lite större så fortsatte man det här och började vara ute och tävlingsfiska. Tävlingspimple, jag, jag tävlar inte på sommaren för då ville jag vila. Då satt jag hellre med ett metsby i båten, men på vintern så tävlingsfiska. jag.
0: Mm-hmm. Har du vunnit något stort pris?
1: Ja, det största priset jag vann var faktiskt i Risön. Då vann jag första pris 6 000 kronor ett presentkort så det var jättehäftigt.
0: Och då var det Abborre?
1: Det var brandat fisk, bara och mörkt, då mörten stimmar då går det att få mycket mört. och så är det en sån här regel bland pimpelfiskare eller de har fiskare i tävlingar att man får inte sitta närmare varandra än fem meter och det innebär ju att om någon försöker komma närmare då får man säga nej vänta nu fem meter är det som gäller för de vill ju gärna komma när de ser att det stimmar mört.
0: Okej, men var det sån där som, som sa att nu får ni flytta på lite grann?
1: Jo men det är klart att om man får mycket fisk då, då måste man ju som säga att man försöker ju dölja först att man får fisken så inte folk ska komma dit och börja bara ner igen som man gör. För mörten är känslig, då försvinner den ett tag och så sen så kommer den tillbaka och då fick man ju säga nej det är fem meter som gäller här, ni får flytta på här.
0: Är du en tävlingsmänniska?
1: Ja det sägs så. Att jag är en tävlingsmänniska. Det sa min ordförande i s också så här att hon är lika mycket tävlingsmänniska som jag. Så att jag är nog lite tävlingsmänniska.
0: För det var ju så sägs det att du var rätt bra. I fotboll och till och med i länslaget.
1: Jajamän, så jag spelade i länslaget. Och det var ju också jätteroligt. också en upplevelse. På den tiden var det ju så här att man fick ju själv cykla. Jag bodde då på, i Wickmanholmen. Och Asi hade plan mot Erik Ören till i Karlsborg. Och då fick man ju cykla dit. Det var ju inga föräldrar som följde med. Men då jag var och spelade i landslaget Då sköts de mig ju dit faktiskt. Det låter lite lustigt om man säger det, Men de hade inte den tiden. Och det engagemanget på den tiden tror jag med barnen som det är idag.
0: Vilken typ av spelare var du?
1: Jag var back, mitt back. Ganska hård sådan faktiskt. Det kunde stå så i tidningen. Jag, var, jag är kort och då kunde det stå så här. Lilla Susanne eh, tog extra stor plats på backplatsen här. Då hon stoppade den här från lure.
0: Visst var det väl så att du var väldigt ung när du började i damlaget till och med?
1: Jo, jag var 13 år då jag började spela i damlaget. Det var ju, jag vet inte egentligen om det var brist på spelare, men jag var väl, jag var väl duktig helt enkelt. Jag fick ju något pris också från Assis som jag är hemma, någon sån här fotbollsgubbe, gumma. <laughs> det var väl gubbar mest i de statyerna tror jag faktiskt.
0: Vad säger du annars om den framgångssaga som Assis har haft med... Framförallt damfotbollen.
1: Jo, men den har ju varit fantastisk. Och det är synd att den faktiskt upphörde den sagan. För det är viktigt med förebilder eh, inom idrotten. Och, och det är ju jättesynd att den tog slut den sagan.
0: Det var ju så häftigt. Ja. Dessa matcher som inte var allt för länge sedan. Som gjorde att det stod och skrev som Kalix och Assi. Och dess fantastiska spelare på damsidan. Som verkligen var enorma ambassadörer för både laget och för Kalix.
1: Ja, det, det är det som är viktigt att vi har de här ambassadörerna som faktiskt säljer in Kalix, både inom idrotten och inom företagen och vi vanliga medborgare.
0: Upphörde gjorde du också med fotbollen, varför?
1: Ja, men det kom ju någon sån där kärlek i vägen, får man väl säga. Det, det är väl så att då prioriterar man om och tyckte det var roligare att vara med med killen än att spela fotboll.
0: Men jag tänker så här Susanne, fanns det inte plats för både fotbollen och för mannen?
1: Det kanske det hade gjort, men det såg man inte då. Om man tittar tillbaka på det kanske man hade kunnat tänka så. Mm.
0: Och den kille som du träffade då är även din man idag. Det innebär att ni har haft ett väldigt långt förhållande.
1: Ja så det är väldigt långt förhållande. Och vi fick ju också barn tidigt. Jag var bara 19 år då jag fick första barnet. Så att mm, de vet jag samma sen.
0: Hur var den tiden att få barn relativt tidigt?
1: Ja men jag tror att det var ganska bra på ett sätt. För att jag, det var ju enkelt. Alltså ibland så tror jag att man är. Man är inte så rädd. Håg sig av sig då man får barn. Om man är ung. Tänker jag, jag. Jag vet inte. Men så tänker jag i alla fall. Jag var, vi hade ju tre barn då, då jag var 24 år. Och jag kommer ihåg att jag låg på BB. Då de sa. Då fick man ju åka, Jag fick åka till Boden med, med minsta barnen då och då sa de så här, åh, vi är 24 år, hur gammal är du? Ja, jag är 24. har. det var ditt första barn, eller ditt första? Och nej, nej, så är mitt tredje. de bara, va? Så det var kanske lite ovanligt.
0: Och det innebär ju att dina barn har haft en ung mamma.
1: Ja, det innebär det. Man blir ju också en ung mormor. Mm. Och det tror jag var det roligt. Jag jobbar ju då på Mannheimsskolan där jag blev mormor. Och, och det låter ju, man kanske har en bild av att en mormor ser ut på ett visst sätt. Och jag kanske inte såg ut som en typisk mormor då. Så det har ju varit jätteroligt att vara både ung mamma och ung ungmormor. Mm.
0: Dina barn äh, har varit utflygna, Nu numera bosatta här i kommunen?
1: Ja, ja, alla har varit utflygna. En i Danmark och två familjer har varit i Umeå men alla har flyttat hem. Och det innebär att vi har fått hem ett stort gäng till Kalix. Så det är ju jätteroligt. Mm.
0: Och då har du möjligheten också att träffa din familj oftare än du hade möjligheten tidigare. För jag har hört talas om att du tyckte det var rätt tufft ibland att ha barnen en bit ifrån.
1: Jo det är ju alltid det att eh, i synnerhet när jag väck och pendlade till Stockholm så är det mycket svårare. För då kanske man flyger upp till Luleå så ska man vända och föra åt något annat håll. Eh, Bilarna är i tur där vi hade två familjer då. Så att på det sättet var det ju tufft. Nu är ju enklare att man är här. Fast pandemin har ju också gjort att man umgås inte riktigt lika mycket ändå. Man är mer försiktig då av det här om man är förkyld och så. Så, så får man ju inte till varandra på samma sätt. Förut kunde man vara snuvig och ändå får man ha hälsa på varandra. Men det gör man inte idag.
0: Om vi går tillbaka till lilla ungdomsår, fanns där redan intresset för politik?
1: Det var ju så här, vi hade ju en 4H-förening ute på Karlsborg, en ungdomsgård då, och den ville ju då, tyckte man de äldre, stänga igen för man tyckte att det var kanske stöket där och sådär och redan då var vi ute i tidningen, många flera ungdomar och bland annat jag då protesterade mot den här nedläggningen vi skrev ett öppet brev till våra, de som satt i Folkets husföreningen bland annat så att politik kanske man inte tyckte att det var då men ett samhällsengagemang har alltid funnits.
0: När blev det första politiska uppdraget?
1: Oj, du menar att jag ska komma ihåg det? Ja, jag vet inte, jag kom ju in i fullmäktige ganska tidigt men jag kommer inte riktigt ihåg året faktiskt.
0: Var det självklart att det skulle bli det parti som du idag företräder?
1: Jo och det tänker jag ibland komma tänka tillbaka på så här vad är det som gör att man väljer ett parti men jag tror att det man hör hemma då man sitter och diskuterar vid middagar hemma med föräldrar och så, där, så hör man värderingar och då tyckte jag att de värderingarna stämde överens med socialdemokraterna och det var ju då socialdemokratiska kvinnoförbundet eller kvinnoklubben som jag gick med på Karlsborg.
0: Om vi går till det som hände då under 2022 när det var ett valår. Vi kommer självklart att prata om Susans tid i Stockholm så var det under tio år. Men, men om vi går tillbaka till bara ett par månader. Hur var årets valrörelse för din del?
1: Ja men den var ju intensiv naturligtvis. Jag knackade dörr 30 kvällar tror jag var att knacka dörr. Och det var ju jätteroligt. En del blev så här oerhört glad när man knackade på och sa så här, wow, kommer du kommunalrådet, för jag tillträdde ju då första juli lite i förväg där kommer, kommer du att knacka på och vill veta vad jag tycker om om Kalix eller om den byn jag bor i, det är ju jättehäftigt eh, och jag tänker, vi knackar oerhört mycket dörrar och jag mötte på en person som sa eller någon som sa så här, men jag röstar inte på ert parti och då tackar man bara för en, eh, och önskar en fin kväll och jag mötte på en person som var otrevlig. Det är allt jag mötte på under 30 kvällar.
0: Men jag tänker att knacka dörr, det känns kanske inte som det moderna sättet att nå sina väljare.
1: Fast jag tror att det är det moderna sättet. Det är klart att man ska finnas på sociala medier och det. Men det är så otroligt lätt att klicka tumme upp och tumme ner eller vara sur och arg på sociala medier men då man träffar dem faktiskt ögon mot öga och pratar med människor så det finns så mycket klokskap i alla man träffar som har idéer om hur man kan utveckla Kalix så jag tror att det är ett bra sätt att göra det, sen kan ju en del tycka såhär, ja men ni kan ju inte gå och knacka dörr det verkar som att Jehovas vittnen om man tänker, de kommer att knacka på men först var man väl lite skeptisk mot det för några valsen sedan. Men, men man lär sig också att möta människor på ett annat sätt.
0: Jag tänker så här, det personliga mötet ja. är ju oftast det bästa mötet. Ja. Istället för att man skriver ett sms eller man använder sociala medier i en eller annan form. Men just den här sociala kontakten, den är viktig för dig?
1: Den är jätteviktig och jag är väl en väldigt social person. Jag är mycket ute och rör mig på samhälle och träffar väldigt mycket folk och har lätt att prata med alla. Och det, det tycker jag är viktigt.
0: Det var ju så att Tom Nilsson, var kommunalråd, eh, valde då att avsluta sitt uppdrag eh, i god tid. För att då partiet här i Kalix skulle ha möjligheten att välja ett nytt kommunalråd. Tvekar du någon gång när du fick frågan?
1: Jag tänker alltid så här att om ett uppdrag eller en dörr stängs så öppnas någon ny. Och i det läget då han bestämde sig, Tommy, att han skulle sluta så... Nej, jag tvekade inte. Då kände jag så här, nej men... Vill partiet ha mig så och jag är jag jätteintresserad av det här uppdraget. Jag har stor erfarenhet av politiken, ett brett nätverk ute i landet så då kände jag så här, nej men ja, jag är redo för det här.
0: Var det till och med en dröm som gick i uppfinnelse att det här var någonting som du ville bidra med din hemkommun?
1: Man kan väl säga så här, jag var väl ganska kaxig som ung också. Jag sa det en gång med en vaktmästare på vår kommun. Så sa så här, men vad vill du med politiken? Ja, en dag ska bli kommunalråd. det mm-hmm, var det? <laughs> Oj, det måste jag ha varit någon gång på, ja, kanske 90-talet.
0: <laughs> mm. Nu har du varit i kommunalråd några månader här. Är det ungefär som du hade tänkt dig? Eller är det tuffare? Är det de frågor som du hade förväntat dig att du får jobba med?
1: Jag tycker ju att det är ändå ett ganska lugnt uppdrag- det är jätteroligt, utvecklande, allt, alltså att få möta andra människor, det då man själv växer i alla de mötena. Sen är det klart att det finns svåra frågor också, om vi tittar nu på oron i världen med, och för alla människor med bränslepriser, med energipriser, med matpriser, så, så förstår man ju att det också är svåra tider, men jag tycker att det är roligt uppdrag.
0: Som politiker har man ju också en viss makt, det vill säga att man kan påverka och man är ju då folkets röst. Tycker du att politikerna i norr kan göra mer med tanke på det som händer och sker exempelvis med de drivmedelspriser och den energipolitik som just nu drivs?
1: Jo, vi har ju haft en artikel också i Aftonbladet kring det här. Men vi måste ju höja våra röster ändå med. Det pågår ju namnsamlingar på sociala medier. Och och just då det gäller elpriset så är det ju jättekonstigt att det är så högt här just nu. För det borde inte vara det. Man pratar om att det är isläggningen man väntar på. Men vi har haft isläggning i alla år i november månad. Så förståelsen för det här är ju... Det är jättekonstigt och sen att de här flaskhalsavgifterna då bara ska gå till södra Sverige till 55 miljarder. Och då man pratar med riksdagsledamöter så säger de att de kommer inte att använda alla de där 55 miljarderna. Vi måste få elstöd hit också för risken för konkurser ökar och för personliga konkurser faktiskt också. Man måste påverka på alla sätt man kan och det är det vi måste hjälpa så åt alla partier att påverka det här. För det är då vi visar att vi är starka. Men också alla medborgare som faktiskt protesterar mot det här. Det, till slut måste de höra på oss.
0: Mm. Vi pratar med Susanne Andersson som är kommunalråd här i Kalix kommun. Vi går tillbaka till din politiska gärning i huvudstaden Stockholm. 2011, kan du berätta lite grann om den processen?
1: Jag, hade, jag är ju en väldigt engagerad person och jag hade varit mycket i organisationen. Jag hade 70s Kvinnors förbundsstyrelse och så var det någon som frågade mig får vi nominera dig? Det heter förbundssekreterare men det är som partisekreterare för S-kvinnor. Alltså, ja men gör det ni. Nu no, Gör det så får vi se. Så var kongressen i Lule 2011. Vi var ute på Nordkalotten och jag var nominerad. Och det, jag var också valberedningens förslag. Men jag tänkte så här, ja, ja men får väl se om jag blir vald. Jag hade inte ordnat något boende i Stockholm ändå, för jag visste inte om jag skulle bli vald. Och så blev jag vald och så stod man där. Oj då, jaha, nu kanske jag måste lösa ett boende i Stockholm. Men då hade jag partikamrater som jag kunde... I Bohus Så de två första månaderna bodde jag ute i Tänsta. Och det var ju också en upplevelse med eh, den kulturkrocken som jag kanske säger att det blev. Att man kommer till ett ställe med över hundra nationaliteter. Men det var, eh, ja, men det var jättelärorikt. Och den, de affärerna som finns där ute, de finns ju inte någon annanstans.
0: Det här innebar också att du fick ändra ditt liv. Eh, att- pendla, veckopendla under en lång period och hur var den tiden att, att inte bo i sin hemkommun under veckorna?
1: Nej men jag tyckte att det var eh, lärorikt att eh, jag får ju runt mycket i Sverige och träffade andra i andra kommuner och, och tog mycket intryck av, av dem också så jag tycker att det var lärorikt. Det är klart att ibland var jag bort en hel månad i sträck och då kunde du vara så här Ah, Gud, äntligen får jag komma hem och sova i min egen säng. Jag flyttade fem gånger under tiden där nere. Man fick ju ordna sitt eget boende också. Eh, så det var ju lite så här, ja men nu gick det inte att bo här någon längre. Ja då måste jag söka något nytt boende. Så att, men det har löst sig hela tiden. Jag är en sån där så här, ja, men om en dörr stängs så öppnas någon annan.
0: Kan du beskriva några uppdrag som du hade?
1: Ja, men alltså jag var ju mycket... Vi hade ju internationella uppdrag också. Till exempel så har jag varit i Sydafrika två gånger i ett projekt. Där det som handlade faktiskt om mäns våld mot kvinnor. Eh, och då var, var vi i... Catcart heter det. En oerhört hög arbetslöshet. 30 000 invånare, en arbetslöshet på över 70%. Mycket alkohol, problem. De hade ett boende då för, för att skydda kvinnorna ett hus. Men utanför det huset, utanför de grindarna, satt männen som hade slagit de kvinnorna och söp. Så det var väldigt speciellt att vara där men, men jag tänker också det är saker man tar med sig och tänker så här hur kan det bli så här egentligen och hur, vad kan man göra åt det här så alltså, vi har ju kvinnor i Sverige också som blir slagna och till och med mördade av den man som sägs älska dem.
0: Andra frågor som du brinner för också är jämställdhet.
1: Ja, absolut. Jämställdhet har jag jobbat med i tio år och det finns ju mycket frågor. Jämställda löner, hur ser det ut med jämställda pensioner, hur hur jobbar vi med rekryteringar? Tänker vi på jämställdhet där? Vi har ju föredömen här i i Kalix företag som tänker mycket på att man ska rekrytera jämställt. Och det, det är det man måste också jobba med.
0: På vilket sätt kommer de boende i Kalix kommun märka att du är kommunalråd?
1: De kommer att se mig mycket ute på samhället. Jag kommer att vilja träffa mycket folk. Jag kommer att besöka mycket företag. Tillsammans med min kollega Mika Engren och näringslivschefen så ska vi vara ute mycket på företagen. Och det är som jag säger, det är tillsammans gör Kalix till den bästa platsen på jorden att leva på.
0: Det är väldigt, väldigt stora ord. Ja.
1: Ja men där är det för mig i alla fall. Så känner jag och jag vill att alla andra ska också känna det så. Att det, det är här jag vill bo och här jag vill, jag vill låta mina barn växa upp. Jag tänker i somras hade vi den här barnens sommarfest som var otroligt lyckad. Och det ska vi fortsätta på. För jag tror att om man har en lycklig barndom och uppväxt. Så vill man bo kvar där. Eller komma tillbaka om man får gå skolan någon annanstans.
0: Själv tycker jag att vi är lite dåliga på att skryta i Kalix. Vi har många värden som man kanske ibland blir lite blind för. Tycker du att vi kan bli mer stolta i Kalix?
1: Absolut. Vi behöver kaxa upp oss lite grann. Men det var också så här. Det, det finns en del jantekultur att jobba med här. Då jag, jag vet bland annat en gång. Det är en sån här rolig historia. Jag hade köpt nya skor. Eh, det var en vit liten sån känga som jag hade köpt. Och jag gick in på Coop och så var det någon som visste att jag jobbar i Stockholm. Och så sa hon så här. Men kolla nu. Någon var jag köpa sig Stockholms skor. Och så sa jag så här. Nej vet du vad. Jag har faktiskt köpt de här på Marians skor i Kalix. Så att det finns lite jant att
0: jobba med. Hur ska man komma bort från det?
1: Nej, men det är väl att vi måste se varandra och inte vara så där. Jag vet inte om det är navensjuk eller vad det handlar om. Utan vi måste se varandra och jag pratar mycket om det här också. Att vi måste lära oss hälsa på varandra. Att se varandra för den de är. Och inte döma varandra för någonting man har hört.
0: Mm. Vi pratar med Susanne Andersson, kommunalråd. Alltså Vi går in i 2023. Eh, med vilka förväntningar går in i det året?
1: Ja, men jag känner, ser framtidstro även om jag känner oro eh, alltså oro över familjers situationer och eh, människors situationer utifrån elräkningar och räntelägen. Och sånt där. Men samtidigt också framtidstro. Vi vet att det är etableringar på gång. Vi ser att gallerian fyller sina lokaler. Vi ser att det fylls lokaler på Köpmannagatan. Eh, så att jag ser eh, tillförsikt
0: och framtidstro ändå. Det händer ju väldigt mycket i norra delen av Sverige just nu med stora etableringar som du var inne på. På vilket sätt kan Kalix dra nytta av det tycker du?
1: Jag ser ju att då vi har det här tåget som du faktiskt går så... Det var ju den bästa satsningen man gjorde för att man också ska kunna pendla till andra orter. Men vi ska också tänka att folk kan pendla hit. Att vi inte bara tänker att vi ska ha utpendling utan vi ska ha inpendling till Kalix. Vi, vi har ju personalbrist i nästan alla yrken i kommunen. Så vi behöver ju mer folk. Ja, vi var på gallerian i Söndags till exempel. Då var apoteket stängt för att de hade sjukpersonal och personalbrist. Så personalbristen är ju någonting vi måste jobba mycket med. Och vi behöver få fler att flytta hit och fler att pendla hit.
0: Som sagt var det är du tillsammans då med Mikael Hengren som är de två ledande politikerna i kommunen. På vilket sätt har ni fördelat ert arbete?
1: Vi gör ju mycket tillsammans. Men vi är ju, jag tänker så här, han är ju egentligen som med hand om näringslivsfrågorna. Men samtidigt så är vi ju där bägge två hela tiden. Så att, ja, vi jobbar tillsammans jättebra. Vi har blivit ett bra radarpar som jag tror verkligen kan lyfta Kalix.
0: Mm. Vi pratade om fiske tidigare här med Susanne som alltså har tävlingsfiskat vunnit första priset bland annat då i det klassiska asinappet som tyvärr numera inte finns längre då, men det var en fantastiskt trevlig tillställning med väldigt mycket folk. Har du förresten något bra tips nu när säsongen drar igång?
1: Ofta så har man alldeles för stora krokar. Man ska ha liten krok för en en Liten fisk nappar på en liten krok och en stor fisk nappar också på en liten krok. Sen gillar jag att fiska med maggot istället för mask. Man måste också tänka på vad man har sitt blänke, hur högt upp det ska sitta.
0: Ja, det här är intressant. Är det två eller tre varv man ska veva från botten?
1: Ja, men man ska nog känna sig för lite grann. Det beror lite grann på ett var kan det vara ibland. Uh, sen, senare på våren så äter, äter fiskarna, ligger de under isen och äter. Och då ska man ligga ganska högt upp under isen och sådär. Men man får som ibland gå ner och dunka med pirken brukar jag säga. Man får släppa ner sig och dunka till i botten och så vevar man upp lite grann. Och, och nappar det inte på två minuter så är det bara byta
0: hål. Oj! Två minuter? Känns på något som visar att du inte har tålamod riktigt då?
1: Jag borrar ju, jag borrar ändå inte så mycket hår som de bästa männen gör. De kanske borrar några hundra hår på en tävling. Jag kanske, ja, en tävling så räknar jag faktiskt. Det var en hemsk tävling. Jag borrar nog kanske runt 30-40 hår i alla fall. En meter kis, man var ganska trött i harman. Nu har man ju borrflugan så det underlättar ju.
0: Hur gick det i den tävlingen?
1: Ingen bra alls. Jag fick söka fisk jättemycket men, men det hjälper inte. Alltså på en del tävlingar så kan man få 20 kilo fisk och på andra några hundra gram. Så det, det är ju alltså att napparna inte så måste du fortsätta söka på en tävling. För det går inte att sitta still.
0: Man förstår också när man pratar med er att skärgården har ett stort del i ditt hjärta.
1: Ja jag gillar att vara ute, jag tycker om att vara ute med skoter, jag tycker om att fiska, vi är i stugan på sommaren och sådär, där man hinner helt enkelt, men jag tycker om att vara ute.
0: När du ska koppla av är det just de här elementen som du nämner som du gör och tar dig till för att koppla bort den vardagliga stressen som ibland finns kan tänka mig?
1: Jag försöker också vara ute och gå ganska mycket. Jag försöker gå sex kilometer om dagen i alla fall oavsett väder nu. Jag, jag, det är som ett sätt att stänga av det man har i hjärnan. nu musik i öronen så vandrar man samtidigt som man rensar dagen om jag säger så. Man går igenom saker man har pratat om eller saker som har hänt och sådär så rensar man det om man är ute och går.
0: Och sen är det ett fantastiskt sätt att lösa problem också och komma på nya idéer.
1: Ja, jag är också en sån där som vaknar på natten och kommer på nya idéer. Och då, då gäller det att komma ihåg dem sen när man somnar om. Mm,
0: har du något knep?
1: Ett tag hade jag en bok vid sängen, en anteckningsbok. Men nu försöker jag bara tänka tillbaka när jag vaknar.
0: Mm. Vad är då de viktigaste frågorna för Kalix kommun som du ser det från ditt perspektiv? Vi har ju varit inne på en del av, om att jobba mot näringslivet. Lyfta näringslivet, föreningslivet, organisationer och så vidare. Men kan du... –prestisera vad du vill se för utveckling och de frågor som är prioriterade just nu.
1: Jag säger ju till exempel att vi behöver öka inflytningen och det är, det är den svåraste frågan. Hur ska vi göra Kalix attraktivt så att folk vill flytta hit? Och Då måste vi bygga fler boenden, men man måste också se, se vad är det är för boendetyper man vill ha. Vi ska inventera också de tomma husen som många andra kommuner har gjort för att se– är det så att människor vill flytta där det finns de tomma husen redan idag? Vi måste frigöra mera tomter. Jag ser också så här F-huset som vi ska bygga om på gymnasiet nu. Det är jättebra. En, en otrolig jämställdhetssatsning är ju det. Som har varit en gammal industrilokal som kanske inte har varit nog attraktiv. Vi har det särskilda boende vi bygger. För att få en attraktiv boende för de äldre men också för personalen där. Att det ska vara bättre arbetsmiljö för dem. För det är ju jätteviktig arbetsmiljön. Men jag tänker bemötandet är en fråga som vi vill jobbar jättemycket med. Hur vi bemöter varandra både alltså vi som politiker men överallt i samhället. Hur man jobbar med bemötande för det är det som skapar attraktiviteten. Bemöter vi varandra väl så tänker man så här, men här var det härligt. Jag tycker i sommar har jag varit så otroligt stolt över de planteringar som har varit ute här i Kalix också. Och det är många som har stannat till och sagt, så här, men vad det är fint här i Kalix. Tänk om det skulle vara så här fina planteringar i våran kommun. Då vill jag ge verkligen en eloge till parkförvaltningen. För det skapar också attraktivitet.
0: Kalix ligger ju alldeles in till en pulsåder som kallas E4 där det passerar idag ungefär 12 000 bilar per dag. I snitt mellan två och tre bilpersoner i varje bil. Mm. Här känns det spontant som att det finns en enorm potential att få in någon procent mer av de här som sitter i sina bilar till Kalix. Har du där några funderingar på vad man skulle kunna göra för att få en del av de här att stanna till?
1: Förr i tiden hade man ju en grinslant, men vi är inte riktigt där kanske. Nej, det är någonting vi är inte att knäcka helt enkelt, hur vi ska få dem att stanna till. Hur vi kan marknadsföra våra affärer och restauranger mer, att man stannar till faktiskt och äter här. Då man är på väg någon annanstans. Så att det gäller att få till det här stoppet. Och hur det stoppet ska se ut, det har jag inte riktigt ännu forma.
0: Du sa tidigare här lite hemlighetsfullt, etableringar på gång och då blir man ju Sökt intresserad och lite nyfiken också. Vad det handlar om.
1: Men vi tog ju detaljplaner till exempel på sista kommunfullmäktige. Då det gällde näsbyängarna och i Töre och sådär. Så, där. så att det är ju saker på gång. Men vi kan inte ändå berätta vad. Utan vi får invänta etablerarna.
0: Hur går det jobbet till förresten?
1: Det är ju ofta näringslivsenheten då. Och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar tillsammans där för att... Det är dit man vänder sig om man vill etablera sig här. Och, och idag behöver man ju inte ragga etablera utan folk har utav sig hit och säger- vi vill etablera oss i Kalix. Läget är bra i förhållande till de andra etableringarna i Norrbotten- och vi välkomnar verkligen alla etableringar. Men jag vill också säga att vi är oerhört stolta över de företag som redan idag finns här.
0: Jag tänkte komma in på det- för det är lätt att man fokuserar så mycket snacket- just på att nya företag ska komma in. Men som du säger så Susanne- Grunden till ett samhälle är ju de befintliga företag som finns och vi har ju otroligt bra företag i hela Kalix kommun. Här har ju en diskussion varit om den näringsranking som finns och ni har faktiskt gått ut nyligen och varit rätt kaxiga över att den här rankingen ska förbättras. Väldigt många placeringar. Jag tror att rätt många är intresserade på vilket sätt ni kommer att jobba mot näringslivet.
1: Men det handlar ju också om att skapa dialoger tillsammans med näringslivet för att höra för att jag, jag känner att jag har inte riktigt kunskapen vad missnöjet är i den här rankingen och då måste man ju träffas och prata med varandra istället för att prata om varandra så pratar man med varandra för att, för att lösa det här framåt och jag, det har ju med bemötande att göra. Tänker jag en stor del. Men, men vi behöver sätta oss med dem. Och det ska vi ta tag i nu efter nyår. Och vi har ju sagt att vi ska upp på över halvan i svensk näringslivsranking. Och det är ganska kaxigt. Men kan boden som har kommit upp väldigt högt så borde vi kunna det också. Det är vår målsättning i alla fall.
0: Ja, det känns ju verkligen som att förutsättningarna är goda här i Kalix för att ha ett väldigt attraktivt näringsliv, men också att man stiger i de här olika rankingarna som finns. Nu ska vi säga att det finns ju andra rankingar ja. där Kalix ligger väldigt högt upp.
1: Jo, vi har ju en annan ranking som heter Nöjd Kund Index, NKI, och där ligger vi på plats två. Mm. Så att, det är det som vi ibland kan fundera över. Varför är det sån differens mellan den här svenska näringslivsranking och den här andra? NKI är ju den där de verkligen är i kontakt med kommunen och, och får hjälp, Så, det, det behöver vi verkligen analysera och, och jag, jag tänker att man kanske har gjort den här analysen men jag har inte sett någon skriftlig analys på det där så att det är något man behöver verkligen sätta sig ner och fundera tillsammans på. Mm.
0: Att vara kommunalråd innebär också att man är offentlig, ja. det vill säga att folk kommer att känna igen det, jag säkert det redan nu men, men en, ju mer tiden går ju mer offentlig blir du, hur bekväm är du den rollen?
1: Men jag känner väl att jag alltid varit en ganska offentlig person. Sen jag var fullmäktiges ordförande och jag har varit, genom att jag är en social person så har jag alltid varit mycket på samhället och sådär. Så att jag tänker att det blir inga annorlunda. Jag är jag i alla fall.
0: Kommer du förändra ditt liv på något vis?
1: Nej, det kommer jag inte. Jag kommer vara med själv alltid.
0: Om du skulle beskriva dig själv med tre ord?
1: Med tre ord? Ja men oftast positiv, glad, utåtriktad, pratglad person.
0: Vad gör du? är ju förbannad?
1: orättvisor. Jag blir arg över de här simpanserna som man sköter ju till exempel. Jag kan bli arg om man gör både människor och djur illa. Det gör mig arg.
0: man gör det glad? Det mesta. Nåt exempel?
1: Julen. Jag tycker om att se julfilmer nu. Jag är en sån där men man kan nog tycka att jag är lite så här måste du se en julfilm ikväll också, men men det är också ett sätt att på något sätt njuta av julen. Att umgås med nära och kära. Jag har en gammal pappa som är 88 år. Som är klok gammal man som är rolig och umgås med. Men att umgås med folk gör mig glad. Fast ibland kan man bli trött också. Det kan jag känna ibland när jag kom från Stockholm. och hade varit i social i en månad. Och varit ute och hållit föreläsningar. och, och så där. Då kunde man känna så här. Nej, men ikväll, vi, vi släcker ni tidigt. Så vi, 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 vi behöver inget folk hit ikväll.
0: Du är ju uppvuxen i en arbetar, vad ska man säga, samhälleby, Karlsborg och Vikmanholm, men då tänker jag såklart då på Assis som numera är ut. Du har också följt den utvecklingen som sker ute i Karlsborg.
1: Jo ja, det har jag gjort det och vi som sagt har uppväxt på Wikmanholmen och då var det där man la ner buntar från timmerbilarna på isen där och sen den utveckling som har skett så har det skett en otrolig utveckling där så att eh, hamnen som är ombyggd och eh, ja jag tänker klimat eller miljön man har jobbat med jättemycket med där och sådär så att samtidigt som det är lite tråkigt att det är mycket som är stängt på Karlsborg. Bruket hade ju tidigare hand om platsen och Klippte gräs och, och sådär och det var mycket bostäder, arbetarbostäder och det är mycket rivet bort. Och, och på det kan jag känna en sorg över att vi hade tidigare två affärer, vi hade kiosk, vi hade bank, ett livaktigt folkets hus. och det, så, Över det kan man ju känna en sorg men jag tror också att det var många som var inflyttade där som inte hade rötterna i Karlsborg. Och då såg en lösning, då valde man att flytta därifrån helt enkelt till sin hemby kanske.
0: Men jag tänker att det finns potential. Det finns ju fina områden i Karlsborg som man skulle kunna utveckla.
1: Ja, självklart. Och både industriområden men också för människor att flytta till. Vi har till exempel Rågholmen som är en, en het potatis får vi väl säga. Men som skulle bli jättefint om man verkligen fick byggnationer där nu. Och vi behöver ju det här att blomstra helt enkelt. Hela Kalix ska ju blomstra
0: Och Med med mitt resonemang så vill jag komma in på landsbygden lite grann. Vi har ju tycker jag ett, ett helt fantastiskt landsbygdsliv. Vi har otroligt många byar som är aktiva, engagerade och så vidare. På vilket sätt vill du se framtiden och utvecklingen i våra byar?
1: Ja men det är precis som du säger att vi har jättemycket fina byar och egentligen så räknas ju Kalix som en landsbygdskommun hela Kalix. Men vi vill ju starta medborgardialoger för att lyfta alla krafterna som finns där så att vi tillsammans kan säga så här. För om ena har uppfunnit hjulet så behöver inte en annan göra det utan det är tillsammans vi ska utveckla Kalix och det vill vi göra genom medborgardialoger.
0: När man pratar med folk så säger man att du är engagerad. Som politiker ska man vara engagerad men det gäller ju också på något vis att vara på rätt sida om det här sträcket. Och det jag menar med det är att det finns ju då politiker och det finns tjänstemän. Tycker du kan vara svårt ibland att ta den här gränsdragningen?
1: Det tror jag. Jag är ju en väldigt engagerad person och, och det här uh, rollen mellan tjänstepersoner och po- politiker är svår. Uh, Bägge två kan trampa på fel sida men jag tycker också att man ska vara rak med varandra och säga vänta, stopp och belägg, nu är du att trampa på fel sida. Och jag respekterar det för jag är en rak person och tycker folk att jag trampar på för hårt så, så är det bara säga till.
0: Men är det en svår gränsdragning tycker du?
1: Jag tror att många upplever det som en svår gränsdragning. Men, ja, men det är en bred gråzon mm. helt enkelt. Vad är politikens ansvar och vad är tjänstepersonernas ansvar? Det, det är en... borde inte vara en sår, men det är det. Mm. Jag heter man engagerad.
0: Ja, men så är det. Och det är i allra högsta grad Susanne Andersson som alltså var veckans gäst här i Kalixpodden. Hur kändes det förresten att sitta så här och prata dels en del privata saker men också om den roll som du... Har det blivit det?
1: Nej men jag tycker det har varit kul. Jag är ju en social person så jag gillar ju sånt här.
0: Ja du gillar att prata. Ja
1: tydligen. <laughs> tydligen så gör jag det. Jo men jag tycker jag brinner ju för Carlyx och för Cardix utveckling och alla människor här. Och vill att alla ska känna den här stoltheten över Cardix Och känna att här är platsen jag vill bo på.
0: Nu kommer ju ni sitta fyra år. Vad vill du ska ske under de här kommande fyra åren? Om vi sitter och gör en podd om fyra år. Vad har hänt då tror du?
1: Vi har byggt jättemycket nya hus, vi har ökat inflytningen. vi har det, blomstrar. det är ju det man vill säga. Vi har strandängarna som blomstrar och alla ungdomar känner att här vill jag bo kvar för här händer så otroligt mycket.
0: Ja, onekligen händer det och det är mycket pågång här i, den, i norra delen av Sverige. Vad bra, till slut bara, vi gör den här intervjun precis innan jul. Hur kommer du att fira både jul och nyår här framöver?
1: Julen ska vi fira tillsammans med familjen. Jag är en ganska familje, eller jag är en person så vi firar tillsammans med min syster och hennes familj. Och så mina alla barn och barnbarn med deras äkta hälfter. Och min gamla pappa är med och sådär. Och så brukar vi vara både jul, afton och jurdagen hos oss. För vi bor ganska, ja vi har plats helt enkelt.
0: Oj det låter som att ni blir rätt många då.
1: Ja typ 20.
0: Vad är din roll där?
1: Nej, men det är ju bara den här matlagerskan och fixade det mesta.
0: Kan du ge något exempel på vad du kommer att laga?
1: Kärlknöl till exempel. Jag har redan gjort köttbullarna. Jag gör en ostpaj som är med både vitlök och sambal och eleki som är lite stark. Och... Men jag är en bra man. Vi hjälps åt. Vi är väldigt jämställda i det fallet. Vem är tomten? Tomten.
0: <laughs> Vilket bra svar. Jag önskar dig ett fortsatt trevligt år. Och så småningom ett gott nytt år också till 2023.
1: Detsamma får jag önska er alla som lyssnar på det här.